0: 24, do 23 ao 28, amém, vamos ler todos juntos esses versículos, vamos lá, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais; ou ele no interior da casa, não acrediteis; porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, Assim há de ser a vinda do filho do homem Onde estiver o cadáver Aí se ajuntarão os abutres Oremos, irmãos Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Nós queremos, ó Deus Escutar a voz do Senhor Queremos ouvir pelo poder da palavra do Senhor A mensagem do Senhor para o nosso coração E que pedimos que Teu Santo Espírito Venha, ó Deus, falar a cada um de nós nesta noite Para que, ó Deus, sejamos edificados por o poder desta palavra Pelo poder da essência das Sagradas Escrituras Faça assim, Senhor, em nome de Jesus, desde já, nós te agradecemos Amém e Amém Irmãos, nós, nós sabemos claramente que Jesus está voltando Jesus está vindo E Ele veio já a primeira vez e voltará, voltará não com o mesmo propósito da primeira vinda, ele veio ensinar o caminho da vida eterna, mas agora Jesus vem para julgar o mundo, e nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos, porque o Senhor nos ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e quem não tem, segue por outro caminho, que não é um caminho muito bom, é a morte eterna, Ele nos dá vida eterna, mas sem Cristo o que nós temos é morte física e morte espiritual, morte eterna, é ir para o inferno mesmo, e nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos seguir a Jesus, nós precisamos amar a Jesus, pregar a Jesus, viver, testemunhar que Cristo é o nosso Redentor, o nosso Libertador e o nosso Salvador. É isso que nós precisamos fazer aqui agora, viver aqui agora, recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, para que nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus, como diz João 1,12. E nesse texto que nós lemos, irmão, no contexto desse, desta partezinha que nós lemos aqui, Jesus está saindo do templo, e seus discípulos lhe mostram a imensa construção do templo, vê que magnífico, vê que fantástico, vê que espetacular é esse templo, e Jesus diz para eles ali, não vedes tudo isso, não vedes essa imensidão, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada, estão vendo esse templo grandioso, estão vendo essa construção magnífica, tudo isso vai se acabar, mas lá no monte das oliveiras, os discípulos lhe perguntaram, quando isso, aconteceria e quando seriam os sinais da sua vinda e da consumação dos séculos então Jesus começa a exortá-los, começa a, a, a alertá-los dizendo para que ninguém viesse os enganar porque muitos viriam em seu nome dizendo seu próprio Cristo um dia desse eu estava vendo um, 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 um youtuber mostrando três ele só vou mostrar três três pessoas que se dizem ser o Cristo, porque esse, esse vídeo não daria para mostrar todos, e ele disse que teria que fazer vários e vários vídeos, para mostrar pessoas que se dizem ser o Cristo, e ali Jesus diz que eles ouviriam falar de guerras e rumores de, rumores de guerra, mas ainda não era o fim, e nós estamos ouvindo isso, e nós estamos vendo isso, e está chegando até nós isso, ele diz também que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haveria fome e terremoto, mas tudo isso ainda seria o princípio das dores, não seria o fim ainda, era só o princípio das dores, que seriam atribulados, mortos, odiados por todas as nações por causa do seu nome, esse é o caminho do cristão, se você não quiser passar por isso, não seja cristão. Seriam atribulados, mortos, odiados por todas as ações, por causa do seu nome. Por testemunhar a Cristo. Que muitos iriam se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. E falsos profetas iriam enganar a muitos. Há muito tempo, irmãos, que isso já acontece há muito tempo, e o conhecimento que eu tenho assim muito mais claro, é de um dia desse aqui para cá, dos anos 60 para cá, isso ficou muito mais nítido em nosso Brasil, isso ficou muito mais claro nesse país, ele diz também que a iniquidade se multiplicaria, e o amor se esfriaria de quase todos, mas o que perseverar, será salvo, o ódio tem se, intensificado irmãos, as pessoas estão odiando por brincadeira, o pecado está cada dia mais crescendo, e as pessoas insistindo, fazendo leis e mais leis, para que a iniquidade, para que o pecado, seja, seja confirmado, seja lei, você fazer o que é errado, e, só após o Evangelho ser pregado por todo o mundo, viria o fim, Jesus diz isso, mas outra coisa, ele vai dizer lá na frente, que vai ter que acontecer, para que venha o fim, aí Jesus informa que quando eles virem o abominável da desolação, que falou Daniel, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, e ele diz, quem estiver sobre o irado, não de... Descesse a tirar de sua casa alguma coisa, não venha buscar seu celular, seus documentos, vá embora. Quem estivesse no campo, não voltasse para buscar a sua capa, deixe ela para lá, mas não vai servir mais. Jesus então exclama: ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Veja que interessante, Jesus se lembrar das grávidas e daqu daquelas que têm crianças pequenas essa eterna solicitude irmão, de Jesus pelas mulheres com criancinhas, foi revelada por Cristo nos dias em que as mulheres eram vistas como menosprezo eram seres menosprezados, as palavras pronunciadas do lábio do mesmo filho do homem, que externava especial benevolência pelas viúvas, pelas mulheres que viviam ou haviam vivido em pecado, e no momento de sua crucial agonia por sua própria mãe, essas palavras tinham significado. Essa palavra era de, de alguém que era, reconhecia a humanidade, reconhecia o sofrimento, reconhecia o quanto aquelas mulheres ainda mais iriam sofrer. O quanto elas iam ainda mais passar por dificuldades nesse momento, como seria mais difícil ainda para elas. E lá no, no versículo 20. Jesus exorta-os a orar para que no dia da grande tribulação, a fuga deles não se desse no inverno, nem no sábado, não, nós vemos aqui a preocupação do Senhor, por, pelos mínimos detalhes, a preocupação de Jesus por coisas que aconteceriam naquele momento, e Jesus diz, haverá essa dificuldade, haverá esse problema, Mas como Lara diz, não não há problema, né Lara? Não tem problema. No inverno, mesmo naquele clima, o inverno tem seus dias frios. Além disso, é uma estação chuvosa. A neve, espe especialmente nos montes, para onde Jesus havia ordenado os seus seguidores que fugissem, e mesmo mais para baixo, não podia ser inteiramente excluído. Havia dificuldade, havia problema, havia impedimento. Era difícil fugir no inverno. Fugir também não no sábado. Viajar no sábado era difícil. Mesmo o próprio ensino de Cristo no tocante à obediência do sábado, foi suficientemente generoso em dar permissão para a fuga nesse dia, as muitas regras e regulamentações forjadas pelo homem, por meio das quais os escribas e fariseus haviam criado a impressão de que o homem fora deveras feito para o sábado, tinha resultado na recusa por parte de muitos austeros observadores do auxílio solicitado pelos necessitados. O que é que tem isso? Era difícil mesmo eles entendendo que Jesus estava dizendo que não tinha nada, não tinha problema, a questão do sábado, mas eles iriam encontrar dificuldades, com aqueles que defendiam a guarda do sábado, com aqueles que defendiam que não podia se fazer nada no sábado, e eles iriam ter problema com esse pessoal, que ia dificultar, mesmo nesse instante, Jesus acreditava que esse povo, Jesus sabia que esse povo, ia causar problema, ia, ia, ia cobrar deles, porque eles estavam fugindo no sábado, mas irmãos, o que chama grande atenção aqui, é que, Jesus disse que esse tempo, será um tempo de grande tribulação, tribulação essa que nunca teve, e nem haverá jamais, então irmãos, a única esperança neste momento é Jesus Cristo está chegando esse tempo a única tranquilidade que nós podemos ter no nosso coração é a fé em Cristo Jesus vamos passar por isso, mas nós temos Jesus em nossa vida nós temos um lugar, vamos passar por isso, mas mesmo que morramos aqui nessa fuga, mesmo que morramos aqui nessa caminhada, a nossa casa não é aqui é lá onde Jesus foi preparado. Não é esse lugar, não é por aqui que nós vamos ficar. Não interessa o que vai acontecer com aqueles que estão fugindo. Interessa que Jesus está vindo buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Jesus está vindo para levar os seus para o lugar que onde ele estivesse, ele estiver, esses também estejam com ele. Assim disse Jesus lá em João 17, imagine nesse tempo, como ficarão aqueles que dizem não para o Evangelho? Como passará aquele que diz não para Cristo Jesus? Aquele que não quer saber de Jesus, como suportarão aqueles que sem esperança naquele momento, recordarem que rejeitaram o amor de Deus? pessoa correndo, fugindo, daquela tribulação toda, e se lembrando, eu rejeitei a Deus, eu rejeitei a Jesus Cristo, eu não quis saber do amor salvífico, em desespero, muitos nesse momento, saberão que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas não terão vida eterna, não terão mais chance, mas vão ter morte eterna, e daí Jesus então afirma que aqueles dias serão abreviados, pois se assim não fosse, nem os eleitos, nem os escolhidos, nem os predestinados seriam salvos, e o tempo vai ser rápido por isso, ele os exorta ali a não dar ouvidos a quem afirmar que é o Cristo, está aqui ou ali, e não acreditar neles, Jesus volta a insistir com isso, Jesus volta a botar em evidência esse tema, Jesus volta a botar em evidência essa realidade, essa verdade, porque nesta época aparecerão falsos cristos, falsos profetas, operando imensos e fantásticos milagres e sinais, e muitos de nós vão atrás disso, muitos de nós vão buscar essas coisas fantásticas, maravilhosas, especiais, grandiosas, porque não acredita que Jesus está fazendo um milagre na sua vida todo dia, e nós temos que acreditar nisso irmãos, eu tenho orado a Deus por um milagre que eu quero que aconteça, e eu sei que vai acontecer, porque não depende de mim, não depende da minha oração fraca, não depende da minha oração imperfeita, não depende do, do, do imperfeito que está fazendo isso, mas depende do meu Deus que é gracioso, depende do meu Deus que é misericordioso, depende do meu Deus que é compassivo, que ele tem compaixão de nós, e é por isso que nós precisamos orar e acreditar nele, e render graça por isso, Porque o que é impossível é ele que faz, é só ele que faz, e, ele diz que, Jesus, nesse momento agora, ele alerta, reafirmando, vede que vulo tenho predito, não é o que eu estou dizendo agora, não é só o que eu estou dizendo agora, mas eu já disse isso a vocês, eu já falei isso para vocês, portanto, assim sendo, por isso que, vos falei, se alguém vos disser, que o Cristo está no deserto, não saiam para lá, não acreditem se alguém disser, que é o Cristo está no interior da casa, porque a vinda do Filho do Homem será semelhante ao rei Lâmpago, que sai do Oriente e é visível até o Ocidente. Irmãos, nós temos que colocar isso na nossa cabeça, nós temos que acreditar e, ter isso como certeza, vai ser desta maneira que Jesus está falando, não é da maneira que muita gente está falando por aí, não é da maneira que, vai se apresentar nesse momento, muitos cristos, vão surgir, a vinda do Deus Filho, será visível para todos, sem a necessidade de alguém o procurar, ou ir em busca, aí ah, ele está em Jaboatão, aí você sai correndo para Jaboatão, não ele está em Paulista, ele está em Olinda, e você vai para esse lugar, não precisa, não adianta, quando ele vier, todos verão, Jesus virá e todos verão ele descendo em glória, com poder e vitoriosamente se apresentará com seus anjos. É a palavra de Deus que diz, é Jesus que está dizendo. Então Jesus conclui afirmando que onde estiver o cadáver, veja que interessante, aí se ajuntarão os abutres, era isso que dava um nó em minha cabeça onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, e eu ficava pensando, como é que Jesus, qual é a ideia, aqui, né? lá em Jó, está escrito assim, Jó 39, 30, está escrito assim, seus filhos chuparão sangue, onde há mortos, ela, nesse caso aqui, é a águia, aí está, olha, seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela, no caso a águia, aí está. Lá em Lucas 17, 37, então lhe perguntando, onde será isso Senhor? Respondeu-lhe, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. É, os comentaristas dizem que jamais poderia ser a águia, porque a águia não chega, não, não, não come carne de mortos, de cadáveres, mas abutres sim. Então, irmãos, Jesus aqui, de uma maneira inusitada, apresenta uma ilustração da sua vinda. É isso que eu acho tremendo, ele está falando sobre a sua vinda. Que os abutres se precipitarão sobre um cadáver. Sabe o que, é que vai acontecer, irmãos? Sabe o que, é que Jesus está falando aqui? Que quando o mundo moral e espiritualmente se degenera, se assemelha ao cadáver em decomposição, aí chega o julgamento. Em outros termos, quando o Senhor julga que a taça do mundo está transbordando de iniquidade, então, e nunca antes disso, Cristo virá para condenar esse mundo de pecado. Esse mundo que não aceitou, esse mundo que não recebeu. Essa é a segunda coisa que Jesus está dizendo, que eu falei lá a primeira quando todo mundo estiver evangelizado, ele virá, mas também, quando a taça estiver transbordando de iniquidade, quando esse mundo estiver transbordando de pecado cheio, ele virá julgar esse mundo, condenar esse mundo, então, sua vinda nesse momento se tornará uma necessidade divina, a tribulação final, irmão, durante a qual os perversos sujeitarão os filhos de Deus, farão os cristãos passar por grande sofrimento e morte, é aquela que deixará o mundo maduro para o juízo, é a preparação do juízo. Por isso, o que é imediatamente, por isso é que é imediatamente, depois da mais grave de todas as tribulações, então o filho do homem chegará, tem um, comentarista, que ele, que ele, parafraseia, dizendo assim, exatamente, como, quando, a vida, abandona o corpo, e esse, vira cadáver, os abutres, imediatamente, descem sobre ele, assim, quando o mundo, ficar, apodrecido, pelo mal, o Filho do Homem e os seus anjos virão executar o juízo divino. Isso nos faz lembrar de Sodoma e Gomorra, quando o mal tomava conta de todas, toda a cidade, veio o dilúvio, veio o juízo. Tem outro comentarista que enfatiza a rapidez da vinda do Filho do Homem, assim que a carne fica putrefa fata então os abutres descem tem outro comentarista que fala assim Jesus está citando um provérbio que apresenta a verdade de que é o cadáver que atrai os abutres, onde se acharem os espiritualmente mortos ali haverá julgamento ali chegará o juízo irmãos, nós temos que pensar nisso, nós temos que meditar nisso, nós temos que ver qual é a vida que nós estamos levando, Jesus disse, vede que vos tenho predito, portanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, não andem perdidos, enganados, buscando o que é uma mentira, o mundo está oferecendo a mentira irmãos, o mundo está oferecendo aquilo que não é a realidade, Jesus está nos alertando para isso, e vão dizer naquele momento, oei no, no interior da casa, não acrediteis, porque assim como Jesus está dizendo, e eu quero repetir, eu faço questão de repetir, como será a vinda do Senhor, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há é de ser a vinda do filho do homem, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, todos verão, não tem esse negócio de procurar fulano, não tem esse negócio de procurar se não porque na igreja tal, na igreja qual, muitos estão procurando o Cristo de igreja em igrejas, mas não está nesses lugares tão atrativos, Jesus não está nesses lugares tão atrativos, Jesus está onde a palavra de Deus é pregada, Jesus está onde é evidenciada a essência das Sagradas Escrituras, Jesus está onde verdadeiramente, irmão, se prega a Bíblia, onde se fala da Bíblia, não do homem, não da tradição humana, não daquilo que o homem sabe, da sabedoria humana. Muitos estão distraídos, despercebidos, comprando azeite para suas lamparinas, para seus candeeiros, mas repentinamente Jesus virá buscar a sua igreja. O Cristo que veio como libertador Veio como redentor Veio como salvador Agora virá como juiz Para julgar Aquele que o rejeitou O juízo virá Para os que insistem Em viver em pecado Onde estiver o cadáver Aí se ajuntarão os abutres Esse é um alerta de Jesus Para nós para que nós tenhamos cuidado na vida que nós estamos levando, nós temos preparado para a vinda de Jesus está próximo, nós temos visto o que está acontecendo, e nós vemos muitos pregadores falando sobre isso, que não está longe, e nós temos que viver para Cristo Jesus, porque a nossa única salvação é Jesus, a nossa única salvação, a salvação para a nossa vida não é outra pessoa, não é mais ninguém, só esse nome tem poder, só esse nome pode nos levar para a vida eterna, só esse nome pode nos dar, só Jesus pode nos dar a verdadeira esperança, irmãos, o que é que nós temos de esperança daqui para frente, o que é que nós temos visto de bom daqui para frente, o que é que tem se tem nos prometido para nós daqui para frente, nada que preste, nada de bom, mas nós temos a esperança em Jesus Cristo, Amém. nós temos a certeza que Jesus é por nós, se Ele veio morrer por nós naquele trono de vergonha e dor, Ele com certeza para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, Ele tem um lugar preparado para nós, e Ele diz que quer que os seus estejam com Ele, e nós vamos estar com Ele, porque nós cremos em Jesus, porque nós sabemos que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo nos salvar, que veio ao mundo nos tirar do caminho da condenação, e nós não queremos ser condenados, e nós sabemos que pecamos, que falhamos, que erramos, e nós muitas vezes queremos até desanimar, mas não desanimamos, por quê? Porque a graça de Deus nos basta, porque a graça de Deus nos sustenta, porque a graça de Deus nos levanta, porque a graça de Deus tem, tem nos conduzido, irmãos, apesar dessa dificuldade, apesar das impossibilidades, o milagre de Deus tem acontecido na nossa vida a cada dia, e nós temos visto, que não é porque nós merecemos, mas é porque Deus quer que seja assim, essa é a graça do Senhor, esse é o favor merecido do Senhor, e nós temos que viver para a glória do nome do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós nos reunimos, e é por isso que nós vamos de casa em casa, estamos juntos com os irmãos para que? para a glória de Deus porque não podemos irmãos, nem ostentar o que não somos e as redes sociais estão, isso, estão aí para isso é o que mais se faz ostentar o que não somos mas humilhados na presença do Senhor nós podemos dizer que somos filhos de Deus que somos cristãos verdadeiros, que somos aqueles que adoram ao Senhor de todo o coração e com todo o amor, por isso, creia, em Cristo Jesus você é salvo, em Cristo Jesus nada, nada vai tirar essa salvação de você, porque é graça de Deus, se nós amamos a Cristo, se, se Jesus é o nosso Senhor e Salvador, ninguém vai tirar isso de nós, nem o nosso próprio erro, nem o nosso próprio pecado, porque Jesus sabe que nós falhamos, Jesus sabe que nós erramos, Jesus sabe que nós somos pecadores, Jesus sabe que nós temos resquícios de pecado, mas Ele também, é Ele que nos dá o arrependimento, é Ele que nos dá a fé, é Ele que nos dá um coração quebrantado, é Ele que nos dá o reconhecimento da nossa fraqueza, e é Ele que nos dá da sua graça para que nós continuemos errando, mas voltando, assim como foi Davi, que errou mais do que o rei Davi, mas por que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus? Porque apesar dos seus erros, ele continuou exaltando, glorificando e se quebrantando na presença e no poder de Deus. Que Deus abençoe.